0: Here we go, der Octagon-Podcast. Unser Thema Diversity – Frauen im Sportbusiness. Eine Welt der Vielfalt, die möchten wir Ihnen per Tempogegenstoß und Konter präsentieren. Diversity im Sport und in Unternehmen. Unser Thema in Here we go, der Octagon-Podcast. Ende Mai am 28. ist Diversity-Tag in Deutschland. Etliche Firmen haben sich Aktionen rund um das Thema ausgedacht. Und wir dribbeln uns an Frauen im Sport heran hier, in Führungspositionen oder als Reporterinnen. Und wie wichtig ist Vielfalt in Firmen eigentlich? Unsere verbale Viererkette heute. Jennifer Kettemann, Geschäftsführerin
1: beim Deutschen Handballverein Rhein-Neckar Löwen. Ihre Meinung ist... Ich fühle mich wohl als Frau in der Männerdomäne, man muss aber etwas mehr beweisen als die Herren. Wobei bei mir die Familie immer Vorrang hat.
0: Jin Chin, die Hamburgerin, ist Head of Client Service bei Octagon, der Beratungs- und Kreativagentur für Sport, Lifestyle und Entertainment.
2: Sie ist seit mehr als 15 Jahren im Marketing unterwegs, war auch selbstständige Beraterin und sie findet, Diversity bedeutet, zur Party eingeladen zu werden, Inklusion ist allerdings die Aufforderung zum Tanzen. Ich finde, Ersteres kann und darf einfach kein Thema sein und mit Letzterem müssen wir uns einfach beschäftigen.
0: Außerdem Stefan Bachs, Fußballspielerberater bei
3: Siebert und Bachs und ehemaliger Sportjournalist. Und er sagt, Es gibt keine größere Macho-Gesellschaft als die, in der ich mich bewege. Und bei den Fußballreporterinnen haben die Frauen die Grenze von Sport zu Show schon oft überschritten.
0: Er steht seinen Mann hier mit drei Frauen heute. Und mein Name ist Birgit Hasselbusch. Hallo, schönen guten Tag. Der Begriff Diversity, ist das einer, den Sie in Ihrem täglichen Werkeln als handball bundesliga geschäftsführerin
1: benutzen, Jennifer Kettemann? Ehrlich gesagt nicht, weil es für mich eine Selbstverständlichkeit ist. Also wenn man bei uns in die Mannschaft schaut, da sind so viele verschiedene Kulturen, die zusammenarbeiten müssen. Wir verfolgen alle das gleiche Ziel und es funktioniert nur mit den verschiedenen Kulturen. Deswegen ist es für uns eher eine Selbstverständlichkeit. Vielfalt, schreibt man sich das bei Octagon auf die Fahne? Wie ist das Eugene
0: Schienen oder ist das längst auch ähm, bei Ihnen in Fleisch und Blut übergegangen.
2: Ja, aber wir sind auf jeden Fall noch am Anfang. Wir haben natürlich Agenturziele im Verhältnis Männer und Frauen. Ähm, in Deutschland sind wir da sehr 50-50 aufgestellt, was sehr gut ist. Aber der Anteil zum Beispiel an Asiaten, Schwarzen, anderen Hautfarben ist noch sehr gering und daran müssen wir auf jeden Fall arbeiten. Also im Grunde schon Haltung und nicht nur Image bei Octagon. Also ich glaube, dass das für uns eine Haltung ist. Das sollte kein Thema sein, sondern es ist eine Haltung und eine Selbstverständlichkeit, mit der wir umgehen müssen. Wenn man in den amerikanischen Markt guckt, ist das leider noch ein Riesenthema, was mehr zum Image fördernd äh, dargestellt wird. Ähm, ich glaube, in Deutschland und Europa ist das für uns schon in Fleisch und Blut eingegangen, wie Sie vorhin gesagt haben.
0: Wie sieht es denn im Bereich der Spielerberatung aus, Stefan Bax? Ich meine, Sie haben 15 Spieler ungefähr, vier Trainer und zwei Sportdirektoren unter Ihren Fittichen. Gibt es in Fußball, also in Ihrem Metier, ein Erlebnis, wo Sie sagen, da habe ich mit Diversity argumentiert, da war das vielleicht auch in der Verhandlung mal wichtig?
3: Eigentlich gar nicht. Also ähnlich wie bei äh, Frau Kettmann ist ähm, bei uns das kein großes Thema. Die Bundesliga ist so bunt, ähm, so gemischt. Der Ausländeranteil liegt bei über 50 Prozent. Und letztlich interessiert mich eigentlich nur, ist ein Spieler gut oder schlecht und passt der charakterlich zu uns. Der Rest spielt überhaupt keine Rolle.
0: Vielfalt, also eins der Schlagwörter des vergangenen Jahres. Wir haben mal diejenigen befragt, die es leben und auf dem Spielfeld dann auch umsetzen sollen. Die Jugendlichen in einem Handballverein in Hamburg, da wollten wir wissen, was bedeutet Diversity eigentlich für euch?
1: Verschiedenheit oder die Unterschiede und dass Unterschiede akzeptiert werden, dass man eben nicht alles gleich haben muss, egal auf was bezogen, alles akzeptiert wird, also sowohl der Mensch, wie er ist, als auch mit seinen Fähigkeiten und so weiter und so fort.
0: Man hat sich schon daran gewöhnt, dass alle so
2: zusammen sind und dass wir alle eine Gemeinschaft sind.
1: Dass jeder Mensch halt unterschiedlich ist und nicht alle gleich sind und dass alle gleich behandelt werden sollten.
2: Mit Diversity ist halt gemeint, dass auch verschiedene Menschen, verschiedene Hautfarben und verschiedene ethnischen Gruppierungen auch im Sport dann zusammen Sport machen. Es soll nichts getrennt werden, also sollen alle beisammen sein.
0: Jutin Schienen, wenn Sie die Aussagen der Jugendlichen jetzt hier hören, stellvertretend auch für Ihre Beratungsagentur, auch für den Sport, ist das
2: so die Denke, die Sie sich absolut wünschen? Absolut. Also ich finde, dass gerade Kinder und Jugendliche haben so eine ganz normale Neugierde. Warum siehst du anders aus? Warum hast du so kleine Augen? Diese Offenheit und Ehrlichkeit und diese Neugierde würde ich mir tatsächlich auch für uns im Zusammensein und in der Zusammenarbeit halt wünschen.
0: Stefan Bax, Ihr Sohn spielt ja auch Handball. Sie sind ja auch Handballer früher gewesen, jetzt im Fußball da unterwegs. Wie ist das, wenn Sie bei Ihrem Sohn zuschauen?
3: Also erstmal sind die Kinder, mein Sohn ist zwölf, sind einfach schon mit der Vielfältigkeit aufgewachsen. Als ich zur Schule gegangen bin, da hatten wir eine rein deutsche Klasse. Heute haben die ja ein Verhältnis von 50-50 und gehen da naturgemäß auch völlig natürlich mit um. Es gibt Kinder, die er mag und Kinder, der nicht mag, aber dabei spielt... Hautfarbe oder sonstige Dinge überhaupt gar keine Rolle.
0: Sie haben ja bei Octagon auch eine Diversity-Beauftragte. Muss das, um es jetzt mal absichtlich so krass zu formulieren, eine schwarze Frau sein?
2: Anders gefragt, ähm, könnte ein weißer, männlicher Diversity-Beauftragter sein, um genau das Verständnis und das Gleichgewicht dort herzustellen. Ich weiß es nicht. Oder warum hat der DFB Kakao als ähm, Integrations- und Inklusionsbeauftragten? Ich glaube schon, ähm, die Wahrheit muss sein, das ist kein Klischee sondern es muss einfach der Wahrheit entsprechen und authentisch sein.
0: Diversity betrifft ja viele Felder. Beispielsweise geht es um diskriminierungsfreie Sprache, Vielfalt in der Ausbildung, im Kindergarten, kulinarisch zum Beispiel, wenn wir mal Rezepte aus unterschiedlichen Ländern nehmen, Nachbarschaftsdialog mit Geflüchteten, vielfältige Sportteams, Integration von Menschen mit Behinderung. Dies viele der Themen, die am Diversity-Tag in Deutschland mit Vorträgen zum Beispiel, Aktionen und Events bespielt werden, aber auch die Themen gleiche Bezahlung oder dass gerade eine Frau erste schwarze Bürgermeisterin von Chicago geworden ist. Das sind also die Themen und wir möchten eben Frauen in der Sportwelt hier unter die Lupe nehmen, so wie Jennifer Kettemann, seit drei Jahren Geschäftsführerin bei den Handballern der Rhein-Neckar Löwen, zweimal deutscher Meister, einmal DHB-Pokalgewinner, dreimal Supercup-Sieger. Die einzige Frau unter Männern, sie haben BWL studiert, waren in einer Marketingagentur, dann waren sie mal in Indien unterwegs, dann zehn Jahre lang beim Software-Riesen SAP und sind dann als Quereinsteigerin quasi hier auf diesen Posten gekommen. Wie ist es zu diesem
1: Wechsel gekommen? Ganz einfach, ich wurde gefragt. Also ich wurde angerufen, das war während der Handball EM, glaube ich, habe ich eine Nachricht bekommen und wurde gefragt, was machst du gerade? Und dann habe ich nur zurückgeschrieben, blöde Frage, Handball schauen natürlich. Und dann hieß es, hättest du eventuell Lust, in Zukunft öfter Handball zu schauen? Und dann habe ich gesagt, um was geht's? Ähm, habe dann angerufen und es war ein SAP-Vorstand und zusammen mit dem ehemaligen Geschäftsführer Lars Lamade Und dann hatten sie mich eben gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, ob sie mal meinen Namen in die Runde werfen dürften. Und ich habe ehrlich gesagt erst mal abgelehnt äh, und habe gesagt, nein, äh, kommt nicht in Frage, ich komme nicht aus dem Handballumfeld, kann ich mir nicht vorstellen. Und dann hat der SAP-Vorstand äh, sehr eindringlich gesagt, äh, Jenny, sowas sagt man nicht einfach ab. Und dann habe ich mir gedacht, okay, stimmt, hat er recht. Der Respekt vor der Aufgabe hat definitiv überwogen. Und als ich das dann aber in der Familie besprochen habe, hat meine Mutter, die mich ja eigentlich am besten kennen sollte, sofort aus dem Bauch raus gesagt, das machst du und das kannst du. Und dann habe ich angefangen, mich damit richtig zu beschäftigen, bis ins kleinste Detail. Ja. Waren denn die Reaktionen von Männern und Frauen irgendwie unterschiedlich?
0: Haben Ihre Freundinnen zum Beispiel Sie darum beneidet, um den Job?
1: Nein, ich, ähm, Neid ist bei meinen Freundinnen überhaupt nicht das Thema. Die wissen alle, dass das auch ähm, mit sehr viel Arbeit und ähm, ja, das ist auch schon ein kleines in Anführungszeichen Opfer, was man da bringt. Ne? Man ist rund um die Uhr erreichbar. Ich bin vielleicht auch manchmal ein bisschen neidisch auf meine Freundin, wenn die nachmittags mit ihren Kindern im Freibad liegen und ich aber arbeiten muss. Ja? Also es hat alles seine Vor- und Nachteile, ähm, aber unter Freundinnen ist Neid sowieso das falsche Sie haben also erstmal gezögert, Stefan Bax, Fußballspielerberater, selbst der Handball gespielt,
0: also könnten Sie sich vorstellen, dass Sie bei irgendeinem Job erstmal sagen würden, äh, nee, lieber nicht?
3: Also ich habe zweimal im Fußball das Angebot bekommen, für einen Verein zu arbeiten und habe das abgelehnt, weil ich nicht gerne Anzüge trage, schlichtweg. Das war tatsächlich der Grund. Ich habe beide mal gefragt, muss ich einen Anzug tragen, Antwort war ja, dann habe ich gesagt, dann mache ich es nicht. Ähm, ich bin ein Freigeist, ich bin gerne für mich selbst, ich mache gerne meine eigenen Sachen. Ähm, ich habe im Laufe der Jahre mitbekommen, wie schwer es ist, in einem Verein allen Strömungen gerecht zu werden, oftmals Dinge machen zu müssen gegen die eigene Überzeugung. Und deswegen bin ich froh, dass ich selbstständig geworden bin.
0: Müssen Sie andere Klamotten tragen? Nein. <lacht>
1: Nein, ich trage das, äh, auf was ich Lust habe.
0: Gut. Und was hätten Sie ihr geraten, wenn, wenn Sie sich jetzt gekannt hätten und Sie hätte gesagt, Mensch, was soll ich machen?
3: Das ist natürlich eine sehr schwierige Frage, weil dafür muss man sich schon ziemlich gut kennen. Aber ich finde den Schritt großartig. Und selbst wenn ich nach ein, zwei Jahren merke, das ist nicht hundertprozentig, kann ich wieder wechseln und nehmen aus diesem Bereich eben unglaublich viel Erfahrung mit. Also von daher finde ich das großartig.
1: Also bei mir war das auch so, dass im privaten Umfeld viele gesagt haben, was würde denn passieren, wenn du es nicht schaffst? Überleg dir doch mal. Und dann war für mich die größte Befürchtung, die ich hatte, naja, dass man dann öffentlich quasi gescheitert ist. Also es ist ja nicht ein normaler Beruf, bei dem ich dann einfach äh, im stillen Kämmerchen dann wechsle und das bekommen nicht so viele mit, sondern man redet drüber. Das war für mich so die größte Befürchtung. Und dann haben meine Freunde gesagt, ja, aber ändert was an deinem privaten Umfeld, an deinen Freunden, an deiner Familie. Also wir sind sowieso für dich da, egal was da passiert. Und das hat mir auch so ein bisschen die Kraft gegeben, diesen Schritt und das über Mittlerweile überschaubare Risiko dann doch zu gehen.
0: Judith Schien von Octagon als Vice President, das ist ja auch eine hohe Position. Ist das so? Ist ähm, Zögern bei Frauen irgendwas Typisches oder wie war das, als Sie
2: den Posten angeboten bekommen haben? Ich weiß nicht, ob das zögerlich ist. Ich glaube, es ist ein bisschen mehr weitschauender oder vorausblickender. Ich habe tatsächlich, war eine halbe Stunde, bin ich durch die Metro gerannt und habe einfach mein Bauchgefühl entscheiden lassen, diese Position anzunehmen. Und natürlich ist es so mit Familie und Beruf und mit der Reisezeit, das in Einklang zu bringen, aber ich glaube, irgendwann muss man einfach auf das Gefühl hören, was man dann hat.
0: Und dass es auch wichtig ist, dass man ganz klar abgrenzt, das kann ich, das kann ich nicht. Jennifer Kettemann, denn bei Ihnen ist es schon auch so, dass Sie gesagt haben, einige Bereiche dafür bin ich vielleicht jetzt nicht ideal, auf anderer Seite absolut schon. Und deswegen denke ich, dass bei den rhein Löwen sich eine ganz gute Kombination geboten hat für Sie mit Oliver Roggisch auch zusammen.
1: Genau, er stellt den Kader zusammen, er sucht die Talente aus, er ist bei der Mannschaft mit dabei, bei Auswärtsfahrten zum Beispiel, auch im Training immer mit dabei, aber sobald es ums Geld geht, sobald es um die Verträge geht, dann komme ich dann mit ins Spiel.
2: Ich glaube, das ist auch wichtig immer zu sagen, man ist immer zu zweit besser als alleine, das ist bei uns in der Agentur ähnlich, Carsten Petri ist einfach die absolute sportberatungs -Ikone. Und ich bringe ja den Kreativen oder Marketing-Agency-Teil mit. Somit war es eigentlich klar, man wägt immer ab, das Für und wieder Und wenn man aber weiß, dass man einen starken Teampartner hat, dann entscheidet man sich doch sehr, sehr spontan oder richtig. Was würden Sie dann sagen, was Sie für Qualitäten haben, die Sie möglicherweise von anderen abheben? Ich glaube auf jeden Fall Diplomatie. Wenn man zwischen zwei Kulturen aufwächst, dann hat man einfach dieses diplomatische Gen. Und auch die Kommunikation natürlich und die Offenheit. Mit wie vielen Frauen haben Sie ungefähr in Ihrem Geschäft zu tun als Spielerberater?
3: Mit keiner. Fußball ist äh, tatsächlich eine Männerdomäne. Ähm, ich sag mal, außer die Sekretärin oder äh, vielleicht mal eine Pressesprecherin, die ab und an dazu kommt, ähm, eigentlich tatsächlich mit keiner.
0: Sie haben ja selbst gesagt, Sie sind in einer riesigen Macho-Gesellschaft unterwegs. Sind Sie denn selbst einer?
3: Nein, ich hoffe zumindest nicht. Ich finde, Macho ist negativ belegt. Aber das Problem, was es bei uns in der Branche gibt mit jungen Spielern ist, dass die, wenn sie richtig gut sind, sehr früh zu sehr viel Geld kommen und auch zu sehr viel Ruhm. Und wenn sie dann in eine Diskothek gehen, in eine Bar, in einen Club ist das Frauenbild, was sie bekommen, ist einfach nicht reell. Und ähm, das ist eine unserer Aufgaben, denen beizubringen, dass im normalen Leben vieles doch ganz anders läuft und dass sie auch Respekt behalten. Die gehen dann nicht mehr in klein Kleckersdorf in die Bar, sondern auf einmal dann in den Metropolen. Äh, die kriegen die freien Tische, äh, die bekommen eine gratis Flasche Champagner. Es stehen von, schon Frauen in abgesperrten Bereich herum, die unbedingt da rein wollen. Das alles ähm, imponiert den halt mächtig. Und das bekommt man dann mit. Und dann versucht man, das entsprechend ein bisschen einzubremsen.
0: Jennifer Kettemann zieht die Augenbrauen ein bisschen hoch. Ist das bei den Handballern auch so, die Angebote?
1: Nein, überhaupt nicht. Oder zumindest ich bekomme sie nicht mit. Also ich bin aber auch nicht äh, abends in den Diskotheken mit den Jungs mit dabei. Ähm, aber es ist schon eine ganz andere Welt im Handball. Ich glaube, sehr viel bodenständiger, nahbarer. Und ähm, ja, die Jungs wissen auch, dass sie nicht ausgedient haben. Also sie müssen sich noch orientieren. Viele studieren noch parallel. Patrick Kreuzki ist ein gutes Beispiel, macht ein duales Studium neben seiner Profikarriere noch. Also sie müssen sich schon Gedanken machen, was sie nach ihrer Karriere noch mit ihrem Leben anfangen.
0: Den Unterschied Männerfußball, Frauen, den gehen wir auch
1: noch an, auch in Sachen Marketing und Sponsoren
0: in den USA beispielsweise gibt es eine Basketballtrainerin vom Damen-Team Not Today, Muffet McGraw heißt die, die gerade erst kürzlich meinte, Diskriminierung auf Grundlage von Geschlechtern, Verstoße gegen das Grundgesetz. Die gefragt hat, wieso es nicht viel mehr Frauen auf Managerposten gibt im Sport. Sie meint, wenn Männer entscheiden, wer einen Job bekommt, dann suchen sie immer ihresgleichen. Sie nicken.
2: Ja, leider ist es so. Ich bin nach zehn Jahren zurück in die Sportbranche gekommen und es sind vor allen Dingen Männer. Und leider auch immer weiße Männer. Und natürlich wird immer das angeheuert oder das engagiert, was einem sehr ähnlich ist. Das muss sich einfach ändern.
1: Martha McGraw, die findet, dass es Norm statt Ausnahme sein sollte. Also generell sehe ich das Thema ein bisschen anders. Ich möchte aber auch niemandem zu nahe treten, weil ich glaube einfach, es das stimmt, dass es viele Frauen gibt, denen große Steine in den Weg gelegt werden, die im Sportbusiness weiter vorankommen wollen, auch in der normalen Wirtschaft und die einfach die Chance nicht haben. Ich persönlich sehe das ein bisschen anders, weil ich einfach aus einer sehr komfortablen Situation kam. Also ich habe ein Aufsichtsrat, der immer hinter mir stand. Also die haben von Anfang an mehr an mich geglaubt als ich selbst wahrscheinlich am Anfang. Ich weiß das sehr zu schätzen, aber ich weiß, dass es das auch nicht selbstverständlich ist. Aber ich muss sagen, ich persönlich sehe das gar nicht so, dass man so viel mehr für die Frauen jetzt in diesem Umfeld unbedingt machen muss, weil es bei mir funktioniert hat, aber es ist eben wie gesagt nicht selbstverständlich.
0: Sie bezeichnen Ihren Job ja auch als Oase der Glückseligkeit, haben Sie mal gesagt, aber könnten Sie sich denn vorstellen, dass die Rhein-Neckar-Löwen von einer Frau trainiert werden?
1: Hm, schwierig, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Ja, es könnte schon schwierig sein. Also ich habe es ja auch selbst gemerkt, es sind Situationen, da gewinnt man einen Titel und möchte natürlich mit dem Team zusammen sein. Aber wo ist das Team in der Kabine? Also ich gehe nicht in die Kabine, ja. Also ich, das möchte ich nicht riskieren, dass da auf einmal die halbe Mannschaft nackt vor mir steht. Äh, deswegen gibt es natürlich dann Barrieren, aber ja, müsste man wahrscheinlich mal drüber nachdenken.
2: Diversity war noch nie ein Thema in meinem Leben und ich schließe mich ihnen auch an. Ich hatte immer die Freiheit, es wurde mir nie in, irgendwie Steine in den Weg gelegt, niemals die Diskussion, bist du asiatisch, bist du deutsch, bist du eine Frau oder bist du ein Mann? Das hat es nicht gegeben, deswegen sagen wir auch, es ist eigentlich kein Thema. Wir müssen es eigentlich nur unterstützen und möglich machen.
0: Jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, ob die rhein neckar löwen handballmannschaft von einer Frau trainiert werden sollten. Und äh, da wollten Sie auch noch einen Querpass reingeben.
3: Ja, ich bin jetzt kein Handball-Experte. Ich ähm, übertrage das mal auf den Fußball. Ich finde, dass Frauenfußball ähm, und Männerfußball zwei grundsätzlich verschiedene Sportarten sind. Und deswegen ähm, frauenfußball auf einem bestimmten Niveau arbeiten können, aber nicht in der Bundesliga. Das würde mich zumindest sehr überraschen, wenn das klappen würde. In puncto ähm, Akzeptanz aber auch in puncto Fachkenntnis. Nun kann man sagen, okay, es hat ja auch schon Bundesliga-Trainer gegeben, die nicht hochklassig gespielt haben. Die haben aber auch, soweit ich das weiß, jahrelang mit Akzeptanzproblemen zu kämpfen gehabt. Und immer wenn es eng wurde, wurde ihnen genau das um die Ohren geworfen. Ich persönlich finde, dass Frauen eine andere Farbe hereinbringen in, in jedes Unternehmen und dass es von der Größe eines Unternehmens zeugt, wenn man Frauen in Führungspositionen holt. Auf der anderen Seite finde ich, dass Frauen auch oft genug Rosinenpickerei betreiben, weil es gibt äh, Berufe, da wünschen sie sich nicht, ähm, Diversity oder eine Gleichberechtigung, ich sag mal ähm, schwer arbeitende Berufe wie auf dem Bau, da sehe ich auch ausschließlich Männer und sehe keine Frau dafür demonstrieren, ich möchte auch auf dem Bau arbeiten, das hat für mich nichts mit Gleichberechtigung oder Diversity zu tun.
0: Aber damit haben wir jetzt den langen Pass auch gespielt vom Handball, nämlich zum Fußball, zum Thema Frauen. Und in Deutschland haben wir zum Beispiel mit Inka Grings, Ex-Nationalspielerin, die erste Frau, die als Trainerin in der Regionalliga tätig ist, beim SV Strehlen. Und sie hofft auf mehr Gleichberechtigung, hat sie gesagt. Frauen müssten sich immer noch rechtfertigen. Da geht es nicht nur um Fußball. Wahnsinn, was sich Männer für Gedanken um meine Qualifikation gemacht haben. Das sagt sie, Stefan Bax. Haben Sie sich darüber auch Gedanken gemacht, als Sie das gehört haben?
3: Also ehrlich gesagt habe ich mich gefreut, weil es ein überfälliger Schritt ist, aber wir reden halt hier von der vierten Liga und nicht von der ersten. Ich glaube, der Weg ist noch weit. Ich sehe es als schwer an, wenn es mal kabelige Phasen gibt. In, in, in einem Team gibt es immer kabelige Phasen in der Saison. Als Frau eine Akzeptanz zu finden, da musst du schon unglaublich gut sein fachlich, um die, das ganze Team hinter dich zu bringen, weil Profifußballer sind echt Raubtiere. Und wenn dann, wenn man da eine Schwäche zeigt, dann wird man schlichtweg zerfleischt und ähm, das ist ein schwerer Weg. Also mich würde es freuen, wenn es mal so käme. Sieht man, dass ich kein Macho bin. Aber ich glaube nicht, dass es so kommen wird.
0: Dann schauen wir noch mal auf eine andere Frau im Fußball, nämlich in der Oberliga. Da haben wir Imke Wippenhorst, die die Herren des BV Kloppenburg trainiert. Und sie bekommt zum Beispiel sogar Interviewanfragen aus Brasilien, weil die das alle so wahnsinnig finden. Finden Sie das übertrieben?
3: Ja, natürlich, total. Und ich weiß halt, wie äh, über Frauen gesprochen wird in der Fußballbranche. Das ist nicht immer politisch korrekt oder fein. Und ähm, das ist eigentlich dasselbe wie bei Homosexualität und Fußball. Ne? In unserer Gesellschaft ist es längst angekommen. Trotzdem ist es für Fußballer extrem schwer, sich zu outen, weil sie dann einen Spießroutenlauf haben, sowohl auf dem Platz als auch auf den Rängen. Und das Ähnliche ist es bei Frauen. Das ist traurig, aber es ist so.
0: Wir reden über Frauen, die Männer trainieren und um nochmal diejenigen wieder ins Boot zu holen, die Diversity ganz normal leben sollten, sodass sie möglichst überhaupt nicht mehr darüber nachdenken, das sind die jungen Handballer aus Hamburg, die wir vorhin schon hatten, die uns Rede und Antwort gestanden haben und ein paar Spielerinnen sind jetzt auch gleich dabei, aber die 14-jährigen Jungs aus einer C-Jugend, die werden nämlich von einer Frau trainiert. Also ich mache für mich keinen Unterschied, ob es Mann oder Frau ist da. Also ich hatte auch beim ersten Mal auch schon eine Frau als Trainer und ich fand es war kein Unterschied. Also.
3: ich denke der Respekt bleibt auch äh, komplett gleich,
2: egal ob es Frau oder Mann ist und wir akzeptieren das alle so ganz normal.
1: Ich bin immer so, ich habe gerne so das Gegenteil als Trainer, damit man nicht so verhätschelt wird.
2: Ich habe jetzt zum Beispiel beim Fußball einen anderen Trainer, der geht deutlich anders mit uns um. Also Annette hat auch meistens ein bisschen mehr Verständnis für uns und so.
1: Also mir ist es halt relativ egal. Solange der Trainer gut ist, alles gut.
0: Annette, sagte er gerade, der Spieler und Annette Müller, das ist die Trainerin. Wollen wir mal hören, was sie zum Thema sagt. Gibt es einen Unterschied, Frau, Mann als Trainer?
2: Nein, egal, würde ich sagen, ist es nicht. ist nicht. Es ist vielleicht ein bisschen, bisschen mehr Achten auf Werte. Das Sportliche nicht immer an die erste Stelle stellen, sondern vielleicht auch das Menschliche. Also
1: es ist in jedem Fall ein
2: Unterschied. Männer gehen anders mit den Jungs um.
1: Ja, ein bisschen gröber vielleicht,
2: mit weniger
0: Feingefühl manchmal. Stefan Bax, fühlen Sie sich da nicht sogar vielleicht so ein bisschen diskriminiert, wenn Sie das hören, Männer sind weniger feinfühlig?
3: Also... <lacht> Ich hatte auch diverse Fußballtrainer. Ich habe ja nicht nur Handball, sondern auch Fußball gespielt. Das waren zu meiner Zeit alles relativ harte Knochen und ich habe mir manche Beleidigung anhören müssen, die heutzutage gar nicht mehr so geht. Mir hat es auf keinen Fall geschadet, sagen wir es mal so. Ich hätte wahrscheinlich mich gewundert, wenn jemand feinfühlend mit mir umgegangen wäre. Ich hätte gedacht, das stimmt jetzt nicht. Hast du irgendwas falsch gemacht? Fußball ist eine Männerdomäne und viele Männer fühlen sich da auch wohl, weil es so eine Art Insel für sie geworden ist. Und für viele ist das so eine Insel der Glückseligkeit mit Bratwurstbier und Pöhlerei, wie man bei uns im Ruhrgebiet sagt. Ich persönlich hatte nie eine Frau als Trainer, hätte das gerne mal gehabt als als Erfahrung. Wenn ich an die Hälfte, mindestens die Hälfte meiner Teamkollegen denke, kann ich nur sagen, auch auf Also Das ist, ein, ist ein, schwerer, ein schwerer Standort, Fußball für Frauen. Es ist einfach so.
0: Judin Chin, wenn Sie eine Präsentation halten sollen in Ihrem Bereich, also wenn Sie einen Kunden gewinnen möchten beispielsweise, überlegen Sie vorher, ob Sie da jetzt einen Mann oder eine Frau an den Start lassen?
2: Also ich wurde tatsächlich schon mal gefragt, weil die Kundin sich etwas männerfeindlich geäußert hat, ob ich zur Präsentation reinfliegen kann, nur aus diesem Grund und ich habe es ganz klar abgelehnt. Wir machen uns schon Gedanken und das Erste, wer kann es am besten präsentieren und repräsentieren, wer kann die Atmosphäre gut zum Kunden schaffen und am Ende des Tages ist es natürlich toll, wenn es eine Ausgewogenheit und Ausgeglichenheit zwischen Männern, Weiblein und vielleicht auch noch Herkunft gibt. Aber das ist erstmal zweitrangig. Jennifer
0: Kettemann, Sie gelten ja als sehr kommunikativ, ehrlich, belastbar und freundlich. Ist Ihnen wichtig, dass Sie von jetzt grinsen? ist schön, ne? oder? Schön
1: zu hören, machen Sie ruhig weiter.
0: Ist, ähm, ist es für Sie wichtig, dass Sie von anderen so gesehen werden, oder glauben Sie,
1: dass Sie diese Eigenschaften auch genau dorthin gebracht haben, wo Sie jetzt sind? Wahrscheinlich hängt es miteinander zusammen, aber wenn ich ehrlich bin, ist es mir schon wichtig, was andere denken und ähm, wie ich ankomme und das ist mir auch einfach wichtig. Ist Ihnen wichtig, was andere über Sie denken?
3: Äh, eigentlich nicht, um ehrlich zu sein. Ähm, die vier Attribute, die Frau Gettemann zugeschrieben worden sind, werden auf mich bestimmt nicht fallen. Das liegt auch ja, an unterschiedlichen Gründen. Unsere unsere Branche ist hart umkämpft. Da diskreditiert man auch schnell mal jemanden. Da wäre es sogar egal, ob Mann oder Frau. Da geht es einfach mit harten Bandagen zu. Aber man muss bei uns auch eine gewisse Härte zeigen. Auch zu viel Empathie tatsächlich schadet bei uns. Das geht auch gleich ins Geld, um ehrlich zu sein. Wenn ich mit Spielern Verträge aushandle, da geht es ja um... Richtig viel Geld zum Teil. Wenn ich da dem Spieler zu empathisch erscheine, sagt er schlicht, du bist zu weich, ich nehme den anderen. Mhm. Der soll knallhart verhandeln. Das heißt, bei uns sind andere Attribute, Attribute gefragt. Welche denn? Durchsetzungsfähigkeit, Analysefähigkeit, Zähigkeit. Auch mal Nein sagen können oder oft genug Nein sagen können. Das bedeutet nicht, dass ich
1: jetzt immer nur freundlich und hier alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Also ich kann auch schon durchsetzungsstark sein und äh, vertrete meine Meinung schon auch ganz gut. Also wenn es sein muss, auf jeden Fall.
0: Immer, immer wieder dieser Begriff Kommunikation, bessere Kommunikation. Was ist eigentlich so die Magie daran? Stefan Bax, ich meine, Sie waren ja früher Journalist. Würden Sie sagen, dass Sie sich durch diese Arbeit als Journalist vielleicht auch eine andere Kommunikation noch angeeignet haben?
3: Was Kommunikationsfähigkeit und Frauen anbetrifft, glaube ich, ist das ein Mythos. Ich habe oft genug erlebt, dass Frauen Situationen oft verkomplizieren. Ich finde, dass Männer einfacher zu handeln sind. Da geht es oft mal hart zur Sache und hintertrinkt man Bier und gut ist. Und das Klischee stimmt tatsächlich oder stimmt oft genug. Ähm, Frauen haben auch ihre Waffen, Frauen haben auch ihre Käbeleien. Das sind ja keine Heiligen. Letztlich geht es um Qualifikation. Umgekehrt gibt es genauso schwache Männer als Führungspositionen. Also ich halte von diesen ganzen Stereotypen überhaupt nichts.
0: Judin Chin, wie ist das bei Ihnen? Würden Sie sagen, dass Sie ein Typ sind, der eher vorsichtig
2: kommuniziert? Also ich finde, Kommunikation und Sprache sind immer der Schlüssel zu allem. Und ähm, Diplomatie wird oft dann als zu nett betrachtet. Es hat aber auch viel was mit Manipulation und Verhandlungen zu tun, ehrlich gesagt. Und das andere ist, dass ich glaube, es muss im Einklang sein mit absoluter Strenge und Durchsetzungsvermögen, Klarheit und Direktheit auf jeden Fall. Jennifer Kettemann, wie ist das bei Ihnen, wenn Sie sich mit allen Geschäftsführern der Bundesliga
0: zusammentreffen und dann nur Männer um Sie rumsitzen, würden Sie sich das auch manchmal wünschen, zumindest noch
1: ein, zwei Frauen mehr dabei zu haben? Ist mir ehrlich gesagt egal. Ich fühle mich da wohl. Ich habe jetzt gerade gelesen, dass in Kiel, beim THW Kiel, Sabine Holdorf-Schuss zur Geschäftsführerin ernannt wurde. Habe ich auch schon eine Sprachnachricht geschickt, dass ich mich sehr freue, mit ihr zukünftig zusammenzuarbeiten, noch mehr als vorher schon. Ich bin da total entspannt. Ob da jetzt der ganze Raum voll mit Männern ist oder da Frauen dabei sind, ist mir ehrlich gesagt ganz egal. Ich mag mit den Kollegen inhaltlich gut zusammenarbeiten können, das ist mir wichtig.
0: Ich bin ja als Sportmoderatorin, Kommentatorin für Radio, für Fernsehen seit 25 Jahren im Geschäft, also auch schon ein paar ein kleines Weilchen. Und damals gab es noch weniger Frauen im Sport. Also es war wirklich schon so, als ich meinen ersten Auftritt beim Fernsehen hatte, kam ein Kollege rein und fragte, ob ich ihm den Kaffee jetzt gleich reinbringe. Also wirklich dieses, wo man denkt, das kann ja gar nicht sein, aber das tatsächlich passiert ist. Und inzwischen sind schon noch mehr Frauen dazugekommen im Journalismus. Die Frage ist, ob es noch mehr Frauen sein sollten als momentan. Jetzt nehmen wir mal moderatoren Kommentatorinnen, dann gibt es die Field Reporterinnen, die die Interviews nach den Spielen führen. Stefan Bax, wie sehen Sie das?
3: Zwiegespalten. Also ähm, wenn ich mich auf das Feld zurückziehe, dass allein die Qualifikation zählt, äh, dann haben Frauen Vor- und Nachteile. Nachteil ist, dass man ihnen in den großen Sportarten... Fußball als Beispiel, die Qualifikation nicht zutraut, darüber zu moderieren, weil sie es fachlich nicht drauf haben. Den Vorteil, den Frauen haben, ist schlicht die Äußeres. Viele Frauen werden engagiert von den Sendern, weil sie hübsch sind. Das wiederum konterkariert eigentlich das, was man vorhat, nämlich Frauen in Führungspositionen zu holen, weil man sich auf ihr Äußerliches reduziert. Es gibt Frauen, die sind großartig, die haben großartige Interviewtechniken, besser als Männer. Es gibt Männer, die sind besser als Frauen. Dieses ganze Frauen-Männer-Thema, ich kann damit ehrlich gesagt nicht allzu viel anfangen und wenn Frauen nur aufgrund ihres Äußeren an bestimmte Jobs kommen, ist das für mich eher schädlich.
0: Und heißt das aber auch, dass es Sie oft, wenn Sie sagen, wenn mal ein Interview, was geführt wird mit möglicherweise einem Ihrer Spieler, dass Sie manchmal richtig genervt sind davon?
3: Auch zwiegespalten. Also Männer gehen relativ frontal an eine Interviewsituation heran und ich weiß, wie Spieler sich fühlen, wenn sie gerade unglücklich ein Spiel verloren haben oder schlecht gespielt haben und dann sofort mit brutalen Fragen konfrontiert werden. Da liebe ich es, wenn Frauen einfühlsamer um die Ecke kommen, wenn, wenn die erstmal Luft zum Atmen lassen und praktisch durchs Auge hintenrum ins Ziel gelangen. Und ich habe von meinen Spielern auch noch nicht gehört, boah, die alte Kuh hat mich jetzt interviewt, ich will mit einer Frau nicht reden. Das habe ich noch nie gehört, das gibt es nicht. Die sind genervt von einer schlechten Frage.
0: Aber trotzdem eine provokante These eben, dass Frauen möglicherweise wegen ihres Aussehens ins Fernsehen kommen, vor die Kamera kommen. Jennifer Kettemann hat beides. haben wir eben schon ganz viele Komplimente gemacht, jetzt kommt noch eins hinten dran. Aussehen. Also alle drei Gesprächspartner haben natürlich beides Aussehen und und das Wissen dazu, aber jetzt machen wir den Steipers auf Jennifer Kettemann. Sie haben ja wirklich schon etliche Interviews gegeben. Würden Sie bestätigen, dass manche Journalistinnen möglicherweise nicht so die Ahnung von Handball haben oder eben auch anders fragen?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich finde, auch da ist die Handballwelt einfach noch eine andere. Es gibt weniger Frauen als Reporterinnen beim Handball, es sind wesentlich mehr Männer. Und die ein, zwei Damen, die ich kenne, die sehen nicht nur gut aus, sondern die sind auch sehr kompetent. Geben Sie
0: gerne Interviews?
1: Ich mache es, weil es zu meinem Job gehört, aber ich reiße ich mich nicht darum, nein. Was für Sport gucken Sie sich denn gerne an und ist es da so, dass Sie darauf achten?
2: Also ich glaube, man muss sehr ehrlich sein. Natürlich guckt man schöne Menschen gerne an. Also wir Frauen gucken gerne hübsche Männer an, genauso wie es umgekehrt ist. Nur würde jeder, jede Frau würde zum sagen, das ist total sexistisch. Ich finde auf jeden Fall Handballer sind attraktiver als Fußballer. Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage. Ich finde auch Basketballer unglaublich gut, aber auch die Frauen, gerade die NBA-Damen, das ist schon ziemlich gut.
3: Es gibt Echt top aussehende Fußballer. Es gibt auch Fußballer, die sind wirklich hässliche Vögel. Also da ist die ganze Bandbreite bedient.
0: Nochmal aussehen bei Journalistinnen. Sie haben den Satz gesagt, die Grenze vom Sport zur Show ist da oft
3: schon überschritten worden. Wie genau meinen Sie das? Also im Fußball ist es ja so, dass äh, Frauen manchmal vor die Kamera kommen, um eben ähm, ja, ein hübsches Gesicht reinzubringen und dass die dann eben Themen bedienen, Wechselgerüchte oder oder das Ganze drumherum im Fußball. Das ist Show. Ja. Ähm, Im Handball, das verfolge ich übrigens auch, hat Frau Kettemann recht, da sind zwei, drei Journalistinnen, soweit ich weiß. Und dieses dieser Show-Charakter drumherum spielt im Handball überhaupt gar keine Rolle. Das ist äh, sehr viel fachlicher. Und ähm, dieses Show-Element im Fußball reinzubringen, das hat ja die, die italienischen Fernsehsender äh, gebracht, die praktisch nur Topmodels als Frauenfußballmoderatorinnen oder Kommentatorinnen äh, eingesetzt haben. Das hat Sky dann nach Deutschland transportiert. Dann musste jeder Sender seine Quotenfrau bekommen. Das ist eine, eine äh, Geschichte, die ich sehr kritisch verfolge, weil da auch eben viel ähm, fachlich unter den Tisch gefallen ist.
0: Sie finden ja sogar, dass Männer manchmal als Trottel dargestellt werden, beispielsweise in der Werbung.
3: Ja. Das ist auffällig, dass äh, Männer nicht einparken können oder irgendwelche Sachen verbaseln, wo dann die tolle Frau kommt und das mit einem Rutsch kann. Das heißt, in der öffentlichen Wahrnehmung ist der Mann immer mehr zurückgedrängt worden. Das heißt, das Ganze ist aus meiner Sicht ein bisschen überpaced. In der Schule gab es Frauentage, Mädchentage, Mädchen sind besser, wir sind toller. Ähm, die meisten Lehrerinnen, das ist eben impliziert schon das Wort, sind eben Lehrerinnen, Frauen. Das heißt, mein Sohn wird zu 90 Prozent von Frauen unterrichtet, die auch andere Inhalte weitergeben. Wenn die raufen auf dem Schulhof oder vor Fußballspielen werden die oft so Raison gerufen. Das heißt, das typisch Männliche wird oft genug unterdrückt. Dabei ist es genauso wertvoll in der Gesellschaft wie das typisch Weibliche. Der Mann ist nicht per se schlecht.
0: Lassen Sie uns hier im Diversity Frauen im Sport-Octagon-Podcast jetzt auch nochmal einen Kassensturz machen. Judith Shin auf Ihrer Position. Wie ist das? Herz- oder Kopfmensch? Haben Sie immer das Budget nur im Kopf?
2: Nein, aber es ist schon sehr, sehr wichtig, weil es ähm, Wachstum fördert, Entwicklungsmöglichkeiten schafft. Also es muss beides auch im Einklang sein.
0: Kommen wir zum Thema Equal Pay in dem Geschäft Handball, Fußball. Da geht es um viel Geld. Da wird auch mit Lügengeschichten gearbeitet, haben Sie, Stefan Bax, mal gesagt. Sollten Männer und Frauen in Ihrem Bereich das Gleiche verdienen?
3: Ja, pf, Im Spielerberaterbereich selbstverständlich, weil wenn sie die gleiche Arbeit machen, wie ich sie mache, werden sie auch übrigens genau gleich bezahlt. Also es gibt keinen Verein, der sagt, du bekommst weniger Provision, weil du eine Frau bist. Äh, Im Spielerinnenbereich ist es ein unterschiedlicher Sport mit gleichem Engagement und wird letztlich reguliert vom Markt. Wenn, wenn da nur 1000 Zuschauer hinkommen, dann ist eben nicht, und, und weniger Sponsoren da sind, einfach weniger Geld im Umlauf und dann verdienen sie einfach weniger. Ich glaube, das ist unterschiedlich. In den USA spielt Fußball beispielsweise Frauenfußball eine wesentlich größere Rolle. Da verdienen Spielerinnen auch mehr. Aber das hat nichts mit Mann-Frau zu tun, sondern einfach mit, mit der Stellung der Sportart in der Gesellschaft.
0: Aber finden Sie denn zum Beispiel so Bonuszahlungen, Stichwort für Meisterschaften, dass ähm, Frauen nicht mehr wie 1989 ein Kaffeeservice bekommen sollten, wenn man Fußball-Europameister
3: wird? Man sollte schon noch ein Bügeleisen drauflegen, finde ich. <lacht>
0: Jennifer Kettemann, wenn die Rhein-Neckar-Löwen großen Titel gewinnen könnten, stellen Sie sich das mal vor, Sie würden hingehen und jedem so ein Kaffeeservice in die Hand drücken. Die Gesichter wollte ich gern mal sehen, ja.
3: Die Mutter aller Fußballfernsehwerbung war die damalige Frau von Franz Beckenbauer, die sich darüber gefreut hat, dass sie von ihrem Mann ein Dampfbügeleisen geschenkt bekommen hat. Und der Franz stand im Hintergrund und machte den Daumen hoch, wie toll sie den bügelt. <lacht> Das war Anfang der 70er, da hat sich bis heute eben eine ganze Menge getan, auch, auch zu Recht und ähm, Fußballer und Kaffeeservice, das passt nicht, aber ähm, zur Bezahlung eben ist zu sagen, dass, äh, wie gesagt, das von Sponsoren und Zuschauern abhängt und wenn es eben nicht mehr als ein Kaffeeservice hergibt, dann ist es einfach so.
0: Wie ist denn das bei Ihnen in Ihrem Bereich, Jennifer Kettemann, jetzt Equal Pay, als Geschäftsführerin einmal im Handball und früher waren Sie bei SAP?
1: Ja, in der Geschäftsführerposition ist ja jeder selbst dafür verantwortlich, was er selbst verhandelt. Also da gibt es ja keine Richtlinien, was ein Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin ähm, verdienen sollte. Bei SAP habe ich das schon anders äh, empfunden, dass es da immer noch große Unterschiede gab. Ich glaube, da ist in den letzten Jahren jetzt auch, seit ich weg bin, nicht weil ich weg bin, aber seit ich weg bin, viel passiert, dass es da eine Angleichung gegeben hat. Aber die Erfahrung habe ich schon auch in der Wirtschaft gemacht, dass es doch Männer gab, die den gleichen Job gemacht haben, die vielleicht sogar den Job weniger gut gemacht haben, aber auf einer ähnlichen Hierarchieebene waren, die doch mehr verdient haben. Ich denke, da ist noch sehr viel Luft nach oben, dass man das angleicht. Die Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Frankreich wird bald angepfiffen und es gab Probleme bei der deutschen
0: Mannschaft überhaupt mit der Vermarktung einen Hauptsponsor zu finden. Stefan Bax, wie finden Sie denn das? Ich meine, dass es immer nur irgendwie um Männerfußball geht.
3: Also es ist traurig, weil der Fußball in Deutschland alles erdrückt. Ich komme aus Dortmund, da ist Borussia Dortmund alles und alle anderen Vereine drumherum nichts. Wir hatten einen guten Handball-Bundesligisten da, der nicht mehr finanziert werden kann, weil eben alle Sponsoren zu Borussia Dortmund wandern. Da ist das Fernsehen, ein Hauptschuldiger, die praktisch jeden Popel im Fußball zeigen und andere Sportarten bis auf wenige Wintersportarten komplett unter den Tisch fallen lassen und auch das wäre ja Diversität, die Vielfältigkeit im Sport abzubilden. Das macht man in Deutschland längst nicht mehr. In Deutschland erschlägt der Fußball alles und die Handballer, die müssen sich zum Beispiel mit Weltklasseleistungen enorm zur Decke strecken, um überhaupt öffentliche Aufmerksamkeit zu haben. Die hatten bei der vorletzten WM soweit ich weiß, nicht mal eine TV-Plattform, sondern mussten das streamen. Es werden im Sport 1 Regionalligaspiele gezeigt im Fußball, das ist ein Witz im Prinzip.
0: Und die Nationaltrainerin der Frauen, Martina Vosteklenburg, die meint, das ist auch für die Spielerin ja jetzt nicht gerade motivationsfördernd, wenn die Stadien bei Qualifikations- oder Freundschaftsspielen eben nicht gefüllt sind. Und ähm, wie ist das beispielsweise bei Octagon als Beratungsagentur? Das wäre doch jemand, Sie, der sich eine Aktion zum Beispiel mal überlegen könnte, um diesen Sport noch mehr ins Rampenlicht zu rücken. Jujin Shin, zu Ihren Aufgaben gehört es auch, neue Inspirationen für
2: Berater im Kundenbereich zu entwickeln. Was wäre denn hier meine Inspiration? Wenn wir nach England gucken, gerade mit dem Einstieg von Barclays in die Premier Women League, daran sollten wir uns orientieren oder auch, ähm, was Sie, Herr Bax, gesagt haben in Richtung Richtung Frankreich und England in den Staaten, das ist eine ganz andere Partnerschaft und viel, viel mehr Support hinter, ähm, aber wie gesagt, ne, also wir müssen, glaube ich, immer überall dahin gucken, wo ähm, Andersartigkeit oder Gleichwertigkeit halt da ist.
0: Wie ist denn das bei den Rhein-Neckar-Löwen im, im Handball, Jennifer Kettemann? Wie steht's da mit der Vermarktung? Also mal konkret gefragt, wie wichtig sind Namen? Was bedeutet es finanziell, marketingtechnisch, dass ein Uwe Gensheimer aus Paris zurückkommt?
1: Ja, ist für uns natürlich schon ein wichtiges Thema, aber unsere Strategie basiert jetzt nicht nur auf dem Uwe Gensheimer, sondern insgesamt äh, sind wir sehr von unseren Sponsoren abhängig. Äh, das Sponsoring ist bei uns das wichtigste Feld, äh, um die Einnahmen zu generieren und die Spielergehälter zu bezahlen. Das ist nicht so wie im Fußball, dass man verschiedene Standbeine hat, dass man TV-Erträge hat, äh, mit denen man fest rechnen kann. Natürlich bekommen wir auch TV-Erträge, aber im Verhältnis zu unserem Gesamtbudget sind die sehr und ja, deswegen ist für uns die Vermarktung sehr, sehr wichtig. Ich finde, dass wir in den letzten Jahren im Handball da einen großen Schritt nach vorne gemacht haben, was die Professionalisierung angeht, was auch den TV-Vertrag angeht. Also es ist so, dass es äh, bei Sky gezeigt wird, aber auch Nachverwertungen Zusammenarbeit mit den Öffentlich-Rechtlichen. Das ist für uns ein großer Fortschritt, auch da gezeigt zu werden. Auch mal in der Sportschau gehört zu finden. Das ist natürlich toll, dass da dann nicht nur der Fußball gezeigt wird. Aber generell ist es natürlich für den Handball immer schwer, nicht dem großen Fußball dann auch zu bestehen. Wir müssen uns immer Differenzierungsmerkmale heraussuchen, wie zum Beispiel, dass wir nach dem Spiel zu unseren Fans gehen und Autogramme schreiben. Das sind viele Kleinigkeiten, die wir für uns herausziehen, die uns äh, einfach anders machen als den Fußball.
0: Zum Ende unseres Octagon Diversity Podcasts rund ums Thema Frauen im Sport, Geschäftsführer in der handball bundesligamannschaft Dann haben wir über Trainerinnen gesprochen, Spielerinnen, Journalisten, in Sachen Quote, Vielfalt, Gehalt. All diese Bereiche haben wir abgekriegt. Und jetzt noch die schnellen, verbalen Doppelpässe unserer Gäste hier. Stefan Bax, wenn Jennifer Kettemann keine Lust mehr, rein theoretisch, auf die Rhein-Neckar-Löwen hätte, würden Sie sie in Ihrer Agentur aufnehmen und Sie vermitteln?
3: Ich glaube, dass äh, Frau Kettemann im Sportbereich so viel Erfahrung gesammelt hat, auch mit Spielern, dass sie tatsächlich äh, in der Lage wäre, auch bei uns Spieler zu betreuen und auch Verträge mit denen zu machen, weil das hat sie auf alle Fälle.
1: Ich bin gut im Verhandeln, ja. <lacht>
3: <lacht> Frau Kettemann, können Sie Spagat?
1: Nein.
0: Aber eigentlich müssen sie ja Spagat können, beruflich, ne, zwischen ihrem Beruf und der Familie hin und her zu hüpfen. Jetzt mal angenommen, es ginge um den Champions-League-Titel der rhein Löwen. Zeitgleich zum Spiel hätte aber eins ihrer beiden Kinder eine Theateraufführung. Wohin gehen sie?
1: Oh Gott, fürchterlich. Fürchterliches Beispiel. Ich hoffe, dass es nie so weit kommt. Ich weiß es nicht. Also für mich geht per se Familie immer vor und meine Kinder immer vor. Aber ein Champions-League-Finale, das wäre natürlich, das ist wirklich eine fiese Frage. Aber Spagat, das stimmt. Das ist wirklich täglich eine Herausforderung, diese beiden, diesen beiden Rollen gerecht zu werden. Als Geschäftsführerin und dann aber auch die Mama zu sein, die ich mir vorstelle, sehr schwierig.
3: Das ist eine Frage, die mir zum Beispiel nie gestellt wird, wie ich Familie und Beruf unter einen Hut bekomme. Da sehen wir eben, wie weit wir von der Gleichberechtigung noch entfernt sind, weil auch ich habe einen Sohn, der hat auch Theateraufführungen. Dazu möchte ich zum Beispiel sagen, dass ich auch deswegen selbstständig geworden bin, damit ich meinen Sohn so viel wie möglich aufwachsen sehe, was mir auch gelungen ist. Und tatsächlich haben auch Männer eine Familie und freuen sich auch dabei zu sein.
0: Wenn wir schon dabei sind bei Ihrem Sohn, wie haben Sie es geschafft, Ihren Sohn Oskar vom rechts zum im Handball sehr begehrten Linkshänder umzutrainieren?
3: Er ist beidhändig mittlerweile, was ja schon ein großer Erfolg ist. Ich habe als Fußballer selber gemerkt, dass es ein Riesenvorteil ist, zwei gleich starke Füße zu haben, was mir nie gelungen ist. Und wir haben eigentlich von klein an geübt, mit rechts und links zu werfen und verschiedene Wurfübungen zu machen. Und er hat mit links mittlerweile einen besseren Wurf, als ich ihn mit rechts hier hatte.
0: Weiter mit den verbalen Doppelpässen. Eugene, schienen Sie erfahren... Ein theoretisch, ein Kollege bei Octagon, der offensichtlich vielleicht weniger leistet als sie, bekommt mehr Geld. Was machen Sie? Es sagen.
2: Also, was anderes gibt es nicht. Egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist, wenn es weniger leistet oder wenn diese Person weniger leistet und es so offensichtlich ist, muss man es adressieren. Haben Sie schon mal? Ja. Was ist es passiert? Ich glaube, es hat sich was geändert. Ist schon lange
0: her. <lacht> Jennifer Kettemann, wen haben Sie schon mal im Dart spielen
1: geschlagen? Oliver Rogge, schön, dass Sie es ansprechen. <lacht> da rede ich sehr gerne drüber, ja. <lacht> aber er möchte es nicht mehr so gerne hören. Er fragt mich auch öfter nach einer Revanche, aber ich habe so viel zu tun. Ich habe da gar keine Zeit dafür. Judin <lacht> Schien, brauchen wir eine Frauenquote, brauchen wir einen Weltfrauentag?
2: Ich finde nicht. Also ich finde, jeder Tag ist Weltfrauentag, gibt es einen Weltmännertag, gibt es einen Weltkindertag. Ähm, nein, brauchen wir nicht.
0: Jennifer Ketzemann, wie viele Vasen sind bei Ihnen zu Hause schon kaputt gegangen, wenn Sie bei Ihren Kindern
1: als Torhüterin im Tor stehen? Vasen noch nicht, ähm, aber also ich bringe vorher alles in Sicherheit. Ja, aber das machen wir fast jeden Tag. Ihr Statement am Anfang war, es ging um die Aufforderung zum Tanzen. Oder auf einer Party
0: dabei zu sein. Fordern Sie eher Männer auf beim Tanzen oder lassen Sie sich lieber auffordern? Ich glaube, ich fordere selber auf. Ein Volltreffer, würde ich sagen, jedes einzelne Statement und so vielfältig eben, das ist Diversity im Here We Go Octagon Podcast rund um Frauen im Sportbereich. Der Tenor, egal ob Mann oder Frau, Hauptsache die Leistung stimmt und die Kommunikation und ich finde, die war hier heute ein klarer Hattrick, also 3 zu 0 für meine Gesprächspartner. Danke an Eugene schien von Octagon, an Jennifer Kettemann, die Geschäftsführerin des handballbundesligisten bundesligisten Rhein-Neckar Löwen und an Stefan Bax, den Fußballspielerberater, würden Sie Sie zum Abschluss sagen, dieser Podcast hat die Grenze vom Sport zur Show überschritten?
3: Ähm, nein, auf keinen Fall, weil wir sind alle keine Showmen, sondern sind streng bei sachlichen Themen geblieben. Das hat mir sehr gut gefallen. Ist ja bei Frauen nicht immer so.
0: <lacht> danke an alle. Dankeschön. Danke auch. Dankeschön. Tschüss.